0: Vamos abrir o nosso coração para receber a Palavra de Deus. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia, por favor. Eu vou começar, são dois textos, vou começar com um só. Aos Efésios, capítulo 2, carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim o texto: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. O perdão é a base do cristianismo. Há quem diga que a base do cristianismo é o amor, mas o amor só pode ser desenvolvido, o amor de Deus, só pode ser desenvolvido depois do perdão de Deus. Tô me fazendo entender, né? não é? Não é que Deus não ama, não. É que o amor de Deus, ele só, é, ele só tem efeito depois do perdão, graças ao perdão, por causa do perdão de Deus. A ideia básica é assim. Pastor, o senhor está dizendo que perdão é mais importante que amor? Não, é que as duas coisas caminham juntas. O amor de Deus é o que faz Deus desejar caminhar com você. Então, Ele te ama, então Ele quer relacionamento. Mas o perdão de Deus é que torna esse desejo de Deus e essa caminhada com Deus possível. O amor de Deus busca relacionamento com você. Mas é o perdão de Deus que torna essa busca de Deus por relacionamento possível. O amor de Deus desenha, projeta uma vida de comunhão. Mas é o perdão de Deus que transporta esse desejo de Deus para uma vida prática. Então... O perdão de Deus é é uma base principal da fé, do cristianismo, de você ser chamado de filho, de filha de Deus. Então, o perdão é a base do cristianismo. O perdão é, por definição, a base do cristianismo. Você toma ceia porque você foi perdoado. Você canta e Deus recebe porque você foi perdoado. Você você louva a Deus, você prega sobre Deus, você vive o cristianismo a partir do perdão. Está certo? Então, o perdão é, por definição, a base da nossa fé, a base do cristianismo. A, A... A mensagem básica do Evangelho é a seguinte. Deus está oferecendo perdão a todos os pecadores por suas ofensas. Isso é a pregação do Evangelho. É para isso que a gente gente vive, para Deus. A, A ideia é, se você é um transgressor, um pecador, uma pecadora, Se você já cometeu atitudes que machucaram o coração de Deus e de outras pessoas, Deus está buscando restaurar o relacionamento com você. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é a mensagem do perdão. Se você é um pecador, uma transgressora, um pecador, alguém que cometeu atos moralmente ilícitos, espiritualmente lícitos. se você já cometeu atitudes que machucaram o coração de Deus ou de alguém, Deus está buscando restaurar o relacionamento entre vocês. E essa é a mensagem do Evangelho, não é? A grande mensagem do Evangelho, o mote do Evangelho, é é basicamente isso. Se você falhou, Deus está em busca de restaurar o relacionamento com você. E a única coisa que você precisa fazer para que esse esse desejo de Deus seja factível, seja seja possível, a única coisa que você precisa fazer é oferecer um coração realmente arrependido. E quando eu falo coração, claro, não estou falando do órgão que bate, não. Estou falando é oferecer arrependimento. Bom, é para isso que existe igreja, para oferecer o perdão de Deus para pecadores. É para isso que esse prédio foi construído, é para isso que que a gente levanta cedo de casa para vir aqui compartilhar. É assim que a gente ensina os nossos filhos, é assim que a gente prega para as pessoas, é assim é para isso que esse livro foi traduzido para nossa língua, e para tantas outras de centenas e milhares e milhares de línguas e traduções estão sendo feitas a, a, exatamente agora para línguas de pessoas que não conhecem Jesus que vão conhecê-lo. É, é para isso que nós trabalhamos tanto, é para isso que a gente canta, é para isso que a gente prega, é para isso que a gente por isso que a gente ora, é sobre isso que a gente fala. Esse é o grande plano. Esse é o grande projeto. Porque Deus quer que todas as pessoas saibam que Ele é perdoador. Que Deus está a fim de perdoar os pecados das pessoas. Deus quer que você saiba o quanto Ele é dadivoso sabe, bondoso, longânimo, misericordioso, não é, é, é para isso que existe o evangelho, lá em, no livro dos atos, abra por favor, atos 17, versículo 24, a seguir, diz assim, o Deus que fez o mundo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Também não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e se porventura, tateando, o pudessem encontrá-lo, mesmo que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos como alguns dos vossos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, que são trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do evangelho em, sei lá, meia dúzia de versículos que a gente leu aqui, talvez, é essa. Deus não mora em prédios. Deus ama as pessoas. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Porque um dia ele vai passar a régua na conta e vai... Fazer a somatória geral. Um dia vai ser o dia do juízo. Essa é a mensagem básica do evangelho. A mensagem do perdão. A mensagem de que Deus, ele é um Deus que perdoa. A igreja existe para propagar essa mensagem. Qualquer coisa que a igreja faça, fora da propagação dessa mensagem, é antiético. É antiético. A palavra ética tem a ver com a finalidade. Ética tem a ver com a finalidade. Eu já, sei lá, que exemplo que eu posso dar? Sei lá, se esse, se esse púlpito aqui foi comprado ou consagrado ou, ou doado para uma finalidade que é Esse púlpito serve para pregar o Evangelho. Isso aqui foi feito para a pregação do Evangelho. O dia que eu tirar isso aqui daqui de cima e colocar, sei lá, um peixe aqui, ficar cortando o peixe, isso é antiético. Por quê? Porque não é para essa finalidade que isso aqui existe. Igreja tem uma finalidade. A finalidade da igreja é pregar que Deus não leva em conta o tempo da ignorância dos pecadores, ele se apresenta aos pecadores através de várias situações e não levando em conta o tempo da ignorância deles, o tempo do pecado deles, até você ouvir a mensagem responsável do evangelho, ele manda a todos que se arrependam. É tempo aceitável do Senhor. Você que errou ou está em erro agora ouvindo essa mensagem, essa é a mensagem da graça. Deus está chamando você do erro para a santidade. Deus está chamando você da perdição dos seus pecados para uma vida de caminhada nova com ele, onde ele não leva em conta o tempo da ignorância. E aí o texto que a gente leu agora, né, de Atos capítulo 17, ele fala que nós também somos geração sua, é, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e tal. E aí eu me lembro de uma ilustração que eu li alguns anos atrás, né, falando sobre dois gêmeos. Claro, é uma, é uma fábula, sei lá. Dois gêmeos que estavam dentro do útero com, sei lá, perto de nove meses, então o outro já fica pequeno, os dois no mesmo lugar, e aí e eles conversavam né? nessa fábula, nessa historinha, eles conversavam, e um dizia para o outro, porque para eles, a vida inteira é até ali, né? ele, ele, aliás, para nós, a sua vida inteira é até aqui, porque se você morrer hoje, a sua vida inteira foi até aqui, se você morrer amanhã, a sua vida inteira foi até ali, então a vida inteira é até o um momento que você para e pensa sobre a vida inteira, e aí, um falou para o outro: Você acredita em vida após o útero? E aí o outro diz: Não, eu não acredito que exista isso. É, porque tem as histórias, o pessoal fala que existe uma mãe. Você acha que existe uma mãe mesmo que ama a gente e não sei o quê, e nos alimenta e não sei o quê lá? E o outro diz: Não, isso aí é conversa. Não, não há mãe, não existe. Como eu posso crer numa pessoa que eu não vejo? Como eu posso crer numa pessoa que eu não posso tocar, como eu posso crer numa pessoa, não, a gente é alimentado por esse negócio que tem no nosso umbigo e tal, e ele disse: ah, mas eu acho que que existe uma mãe, eu acho que existe vida após o parto, eu acho que, não, isso é conversa que as pessoas contam e tal, é, mas, e se for verdade? E se a gente estiver dentro da nossa mãe de verdade? E se ela nos amar de verdade e falar com a gente o tempo todo? E esse negócio que a gente sente aqui dentro é uma voz que é dela. e essa, Quer dizer, eu lembrei aqui dessa história, não está no meu sermão, para falar sobre esse texto de que, é, lá pelas tantas, Deus diz, olha, não, não, Deus verdadeiro não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a todos dá a respiração, e tudo mais de uma só raça fez de um só fez a raça humana, é, e lá na frente ele diz que, é, vão lá, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para, o bus- para buscarem a Deus, se porventura, tateando, pudessem achar, se bem que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, e aí faz sentido essa, esse exemplo que eu dei dos, dos gêmeos, né? procurando a mãe estando dentro dela, e aí muitas pessoas procuram Deus e todos nós que existimos, existimos em Deus, né? não é que nós estamos dentro de Deus como o feto lá no útero da mãe, não é isso, mas a Bíblia diz no 17, 28, que nele vivemos, nos movemos e existimos, ou seja... A base da existência é Deus. Nada existe fora de Deus, se Deus não quiser. Pastor, mas e o, sei lá, o estuprador, o o assassino ateu e tudo mais? Pois é, todo esse pessoal existe em Deus. Deus permitiu que essas pessoas existissem. E a mensagem do Evangelho é justamente para alcançar pessoas assim. A mensagem básica do Evangelho é Deus está oferecendo a pecadores perdão gratuito é de graça basta querer esse perdão agora se você está ouvindo essa mensagem e você sei lá, você não é batizado não é crente, não sei, sei lá e você é um pecador então essa mensagem é para você Deus está oferecendo a pecadores perdão Deus está oferecendo o que? Deus está oferecendo o quê? Perdão. Deus está oferecendo aos pecadores perdão gratuito, é de graça. Basta querer esse perdão agora. É por isso que o nome dessa doutrina é graça. O nome da doutrina, da pregação do evangelho é graça. Nós pregamos o evangelho da graça. Nós somos salvos pela graça, o texto que nós lemos porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vocês é presente de Deus eu não sei quem aqui já teve de perdoar pessoas mas sei que esse não é um exercício fácil, porque eu já tive que perdoar também, já tive que ser perdoado já tive que perdoar eu não sei quem aqui precisa perdoar alguém agora ou por esses dias e não consegue. Eu já atendi muitas pessoas assim na, na rádio, nas redes sociais. Pastor, eu não consigo perdoar minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher, meu pradaço, meu patrão, sei lá quem. Eu não sei quem aqui é precisa perdoar alguém e não consegue. Eu imagino que sua vida não tem sido fácil nesse ponto. Especialmente quando se toca nesse assunto. E para isso existe um texto que a gente vai trabalhar nele, nesses três próximos pontos, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Abra, por favor. Desculpa, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso que é o 7. Segunda carta aos Coríntios 2, 7. Vem comigo nesse texto, vamos lá. O texto diz assim, o texto diz assim, de modo que, eu vou ler aqui na Bíblia, que a versão que está no meu computador é diferente da da Bíblia, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja, de algum modo, consumido por demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor e para isso vos escrevi também para que esta prova para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo e a quem perdoardes alguma coisa eu também perdoo e o que eu perdoei se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que sejamos, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Primeira lição desse texto, o primeiro ponto, é que o perdão é um presente, o perdão é um presente. Eu estou desde o da introdução aqui, falando que a mensagem do Evangelho é graça, Deus está perdoando pecadores gratuitamente, porque Ele quer, não é porque o cara está arrependido, mas porque Deus quer perdoar. E a única coisa que Ele ele quer para que você receba esse perdão é que você se enquadre, caia de joelhos, reconheça. O perdão é um presente, por isso o nome da doutrina é graça. Foi assim que eu recebi o perdão de Deus, e é assim que eu devo repassar. Foi assim que você foi perdoado, é assim que você deve perdoar. Perdão é presente, não tem preço. Nós recebemos o perdão assim. Quem pagou aqui para ser perdoado por Deus? Ninguém. E é assim que você deve repassá-lo, sem nenhum tipo de ágil, sem taxas, sem juros, sem nada. Agora está em alta o, o, o tema da gasolina, que subiu agora não sei quantos por cento de novo. Aí Ontem o, o presidente assinou um decreto que vai para os governadores para ver se baixa o preço, que não sou o que lá. Mas a gasolina na bomba aqui no Brasil, porque você sabe que o Brasil... Ele não é autossuficiente em petróleo, não por causa em gasolina, em combustível, não por causa do petróleo, porque o Brasil produz petróleo. Aliás, o Brasil hoje é um dos grandes produtores de petróleo, mas o Brasil não tem os outros componentes do refino, e aí precisa importar. Tanto numa discussão que não quero politizar o que eu estou falando aqui, eu estou aqui pregando o evangelho. Mas o valor da gasolina que subiu de novo e agora na bomba está mais de 7 reais, sete reais ou coisa que o valha. Na refinaria, tipo, dois e pouco. A gasolina pronta na refinaria, por dois e pouco. E por que ela fica custando? Por que está custando sete reais? Por causa do sistema que o Brasil adotou, que impõe os impostos e tal, e tem impostos, vários tipos de impostos e tal. E aí, quando chega na bomba, você vai pagar sete e pouco. Isso não deve acontecer com o perdão. Isso não deve acontecer com o perdão. Por isso que o nome é graça. Quanto você pagou para ser perdoado? Quanto? Então, você não tem que cobrar nada para perdoar ninguém. Por causa dos impostos que o sistema impõe, o preço fica alto. Quase impraticável. O pessoal do, que é motorista de, de aplicativo, o taxista o caminhoneiro que entrega, não sei o que, está repensando o que eu faço da vida, porque é tão caro que que eu não consigo pagar e rodar. Isso não pode acontecer com o perdão. O perdão que você oferece não pode ser tão caro que a pessoa, o interessado em ser perdoado, não consegue receber esse perdão. Se você recebeu o perdão gratuito de Deus... Então, você não pode colocar os impostos no perdão, as taxas no perdão que você quer oferecer. Até deixar ele caro, num nível que não dá para praticar. Quanto tempo faz que você não enche o tanque? Fala, enche o tanque. Por quê? Porque está caro para caramba. Então, você põe 50 agora, depois ganha mais mais 50, põe mais 50. Isso não pode acontecer com o perdão. Porque assim o perdão vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais raro, cada vez mais difícil. E com frequência, veremos cada vez mais, assim como a gente vê, hoje quando você vê uma gasolina que está 4,99, você coloca? Você tem coragem? Por quê? Se está 4,99 é porque a gasolina é o quê? Adulterada, meu irmão. E por causa do preço e das taxas que se colocam sobre o perdão, não sei se estão me fazendo entender ainda, se eu estou prof... vocês estão viajando comigo no negócio, mas com frequência nós veremos cada vez mais perdão adulterado. Quer dizer, tem cara de perdão, por fora perdão, mas por dentro não. Por fora você estendeu a mão, para quem está vendo, ah, estendeu a mão, está vendo? Ela é boa, ele é bom. Eu não sou o que lá. Mas na vida real não é isso que acontece. Isso é, é um, um perdão misturado com outras coisas que não tem nada a ver com a essência do perdão da Bíblia. Então, vamos pensar assim. Em Colossenses 3,13, Colossenses 3, 13, se você puder abrir, diz assim. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo, árbitro em vossos corações a qual fostes chamados em um só corpo e sejam agradecidos. O perdão de Jesus não teve ágil nenhum, não teve taxa, não teve impostos, não. E o texto de Colossenses, eu falei Colossenses? Colossenses 3,13, a ideia básica é, assim como o Senhor vos perdoou, perdoar também Perdoai também vós. Quer dizer, assim como nós recebemos, nós repassamos. O perdão da cruz veio assim. Lembra como Jesus perdoou? Na cruz, Jesus perdoou dizendo o seguinte, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão é libertador. Porque, veja só, Jesus não disse assim, pai, vamos perdoá-los porque eles são bons. Jesus também não disse, pai, vamos perdoá-los porque, ah, porque eles prometeram que não vão fazer de novo. Não. Pai, vamos perdoá-los porque vamos confiar que eles não repetirão isso. Não, eles vão repetir. E eles não estão arrependidos, e eles não vão, não estão pedindo perdão. Jesus está oferecendo perdão gratuito para pessoas que não estão pedindo perdão. Essa é a mensagem da graça. E essa é a essência básica do perdão. Olha que interessante, eu só quero te oferecer um outro prisma, se você precisa perdoar e não está conseguindo lidar. Eu só quero oferecer um um outro jeito de ver. É que o perdão da Bíblia é tão puro e gratuito, que se você foi ofendido, ofendida por alguém, você não precisa esperar nem que essa pessoa fale alguma coisa para perdoar. Foi isso que Jesus ensinou na cruz. Jesus disse, pai, vamos perdoá-los, não é porque eles estão prometendo que nunca mais isso vai acontecer, porque vai acontecer. E não porque eles são bons, porque eles não são bons. E não porque eles nunca mais vão fazer, porque eles vão repetir. Então, vamos perdoá-los não baseado neles. Não vamos, não vamos condicionar o nosso perdão, Pai, no comportamento ou na expectativa deles. Não vamos perdoá-los porque eles são bons. Vamos perdoá-los porque nós somos bons. Então, o perdão de Jesus, o perdão da cruz, é um perdão que não tem age, não tem taxa, não tem impostos, é um presente de Deus. E presente não pode ter preço. E dia 8, agora foi dia da mulher. Aí eu fui lá, todos pertinho, comprei um vestido bem legal para a Vanessa. Eu estava numa cidade, nada a ver, estava em onde que é? Mogi Mirim. Nada a ver. Aí eu estava lá em Mogi Mirim. Falei, meu, tem que comp- comprar algum negócio. Tava do lado do banco tinha que tinha uma pessoa comigo no banco, eu estava esperando, e aí tinha, eu, tinha uma loja. Aí eu comprei um presente. Quando eu voltei, estava com o preço. Ela no, no, no...
1: A mulher embrulhou,
0: não sei o quê. Eu que ela assim, feliz dia das mulheres. <risos> Quando eu falei, eu estava no... Tinha o preço. Ah, nada a ver. Presente, você não coloca preço. <risos> não é verdade. Aí eu fiquei murcho deu tudo errado presentes não tem preço o perdão é um presente porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é presente de Deus se o presente tiver preço não é presente, você está pagando Se eu disser para você assim, eu te perdoo, mas você tem que dar três voltas no quarteirão. Então, o seu perdão custa três voltas no quarteirão. E aí você tem como pagar, então você está pagando. Você paga ou não, se você quiser. Se eu disser, eu te perdoo, mas a partir de hoje, você não sei o quê, não sei o quê. Então, perdão não tem que ter preço. Porque perdão é presente. E presente com preço não é elegante. O perdão que recebemos de Deus foi um perdão altruísta, gratuito, cheio de amor. E esse deve ser o perdão que devemos oferecer. A seguir, voltando lá em 2 Coríntios capítulo 2, vamos analisar os passos do perdão que devemos oferecer. Segundo, perdão deve vir acompanhado de consolo, outra versão, conforto. Perdão deve vir acompanhado de consolo. Perdoar não significa relevar. Perdoar é uma uma doação. Se você pesquisar o que significa perdoar no latim, perdoar é uma doação que você está fazendo, você está insistindo em doar. Quando o pecador é visto como pecador? Vamos pensar no perdão que você recebeu de Deus. Então você estava tudo bem, vivendo a sua vida, alguém te convidou para ir numa igreja evangélica. Ou alguém abriu a Bíblia e começou a ensinar a você o Evangelho. Ou alguém falou de Jesus para você. E isso chamou a sua atenção. Você começou a estudar sobre o Evangelho. Deixa eu explicar qual que é o próximo passo. O próximo passo é que você vai se enxergar como pecador e quando o pecador é visto como pecador, isso é humilhante, isso é exposto, lembra quando os pastores, quem é crente mais velho, eu não sei exatamente porquê, mas o pessoal falava que lá no céu, ou no inferno, ou no juiz final, sei lá exatamente onde, ia ter um telão, ia mostrar todos os nossos pecados, vocês lembram dessa história ou não? quem lembra dessa história? quem estava com medo do telão? não, não vai ter telão não vai ter esse telão aí não mas mas o pessoal falava que ia ter uma tela e não sei o que e a sua vida ia passar na frente de todo mundo meu Deus do céu então, quando o pecador é visto como pecador isso é humilhante Se eu colocar aqui, a gente não tem um telão, tem TVs, né? Se eu colocar aqui nas TVs aqui da igreja, vamos sortear aqui a vida de um, pá, caiu e você? Então, beleza, sua vida vai passar aqui na tela agora. Seus pecados, seus o quê? Suas palavras, seus lugares que você já foi, as palavras que você já falou, as coisas que você já... E tal. Quem fica nessa igreja se passar nessa televisão? Ninguém, meu irmão. Se essa sorte cair sobre você, hoje é o seu último culto aqui, cara. Porque você falou, eu não, nessa igreja, passa na televisão o negócio. Por quê? Porque quando o pecador é visto como pecador, isso é humilhante. A graça é humilhante. Porque a graça é o perdão oferecido gratuitamente. E perdão, se você aceitar esse perdão que Deus está oferecendo de graça, a primeira coisa que significa é que você é um pecador. Então, a, a graça, ela tira a máscara nós, Porque a gente, a, gente, a gente lida bem, a gente, a gente disfarça bem. Para as pessoas, para a família, para os amigos, para o trabalho, para tudo mais, aí chega Deus e fala para você assim, César, eu sei quem você é de verdade. Fulano, eu sei quem você é de verdade. E o mais importante é que eu te amo, apesar disso. Eu não concordo com isso, eu não quero que você faça isso de novo, mas o meu amor por você é tão grande que eu estou disposto a passar por cima disso para que eu e você tenhamos comunhão. Isso é legal. Falando isso, vocês dão glória a Deus. Que bom, mas, por outro lado, é humilhante, porque porque a nossa máscara cai. Então, quando o pecador é visto como pecador, isso é humilhante. Então, quando você... Agora, esquece o perdão soteriológico que eu estou falando e vamos para o perdão do dia a dia. Quando você tem que perdoar teu pai, teu filho, teu marido, tua mulher, teu amigo, teu sócio, não sei o que lá. Quando você oferecer perdão para alguém, junto com o perdão ofereça conforto. Por quê? Versículo 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolá-lo. Paulo está falando de um cara da igreja, em Corinto, que eu não quero entrar no pormenor aqui, que não é aquele cara lá da da madraça, nada, nada disso. Mas uma pessoa que a igreja perdoou, e Paulo diz assim, então, quando você perdoar alguém, junto com o perdão, ofereça conforto. Junto com o perdão, ofereça consolo. Por quê? Porque a graça é desconfortável. A graça significa, oh, então, eu sou um, então eu sou um pecador. Então, eu sou, porque A graça é Deus colocando a sua ficha corrida na sua cara. E riscando o escrito de dívida que tinha contra você. E cravando na cruz, conforme Colossenses. Porém, você se sente o pecador. Então, primeiro, o perdão deve vir acompanhado de consolo, de modo, versículo 7, que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, você é pecador, eu sou pecador, somos pecadores, E sabe o quanto, você como pecador, sabe o quanto os seus pecados são vergonhosos, mesquinhos, baixos, pequenos, ridículos, infames. Agora imagine que um percentual disso seja visto por alguém. É isso que acontece quando você pede perdão. Essa pessoa vai te julgar por aquele aquele pedaço. Os nossos pecados contra Deus se traduziram no erro contra alguém. E só o perdão poderá garantir a continuidade do relacionamento. Qualquer área, qualquer esfera. Pai, filho, marido, mulher, mãe, filha, sei lá, sócio, amigo, tal. Deus, ele nos perdoa. E junto com o perdão, ele oferece uma nova caminhada onde eu fui, por exemplo, considerado uma nova criatura. E Deus, cheio de vontade, cheio de boa vontade, caminhou comigo de forma pessoal durante essa nova nova caminhada. Dizendo, "Ah, você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo na tua vida, não sei o que lá. Quer dizer, junto com... Uma coisa é o perdão. Mas junto com o perdão está Deus caminhando comigo, me chamando para uma nova caminhada, diz, meu, as coisas velhas passaram, joguei tudo no esquecimento, você agora é uma nova criatura e tal, não deixa que o diabo, o acusador e tal, fica, fica tranquilo, vamos caminhar junto tal. é isso que Deus faz no evangelho, é ou não é? Deus, ele não perdoa você no domingo, e na segunda-feira, ele falou agora vamos fazer um release, aí de todo ponto a ponto do perdão que eu te dei ontem. Você lembra aquele dia que nós... Não. Eu não lembro qual texto é esse agora, e esse texto vai ser difícil achar mesmo nas concordâncias, porque eu não vou saber como citar ele. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele lança o nosso pecado no mar e deles não faz memória. Deles não se lembra. Eu acho que é Miqueias, Mas eu estou muito inseguro, não sei se é. Então, não é que Deus tem amnésia, não é que Deus esquece. Sabe, quando você chega lá no céu, aí diz, cheguei. Aí Deus fala, quem é você? Eu, digo, não, eu sou o César, eu aprontei essa, essa e essa. E Deus, não, eu nunca vi falar. Como é? Não, não é que, quando a Bíblia diz que Deus esquece dos nossos pecados. <risos> Hã? É Miquéias mesmo? Miquéias 7,18. Obrigado. Tenta colocar aí, vamos ver se é. Aí... Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ah, onde você achou o negócio do mar aí, irmão? Ah, 19. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás os seus pecados nas profundezas do mar. Sabe o tal do mar do esquecimento? Na Bíblia não tem essa frase, mas essa é a ideia. Não é que Deus esquece dos pecados. Não tem esse negócio de mar do esquecimento. Mas Deus ele coloca esse pecado. Você chegou arrependido, ele vai pegar a lista do seu pecado e vai fechar num arquivo. Tá na, tá na memória de Deus, tá no HD, mas ele vai guardar num arquivo. E nunca mais vai abrir. Ele quer ter relacionamento com você apesar desse arquivo. Ele vai dizer, está vendo esse arquivo? Fecha ele aqui e vamos abrir uma nova pasta. E agora as coisas velhas se passaram e tudo vai ser novo entre eu e você a partir de agora. Agora, esse perdão só é eficaz... o perdão agora nosso que a gente oferece, se a gente fizer isso. Porque se a cada dia, você... É, mas também, semana passada, não sei o que lá, daqui a pouco tem 30 anos. É, mas em 2021, 2022, não sei o que lá, você, eu lembro quando você... você, Pelo amor de Deus. O o primeiro passo que a gente entende, quando a gente quer oferecer um perdão com, com qualidade em 2 Coríntios 7, não, 2, versículo 7, é que o perdão deve, deve vir acompanhado de consolo. Então, o perdão só é eficaz se junto com ele vier a caminhada, assim como Deus nos perdoa de um monte de coisa, coloca no arquivo, não quer mais abrir, e começa uma nova pasta, e abre uma no, um novo arquivo, e na, abre uma nova página em branco, e diz, você agora é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na tua vida, eu agora sou o seu senhor, vamos caminhar junto. É é essa qualidade de perdão que a gente deve oferecer. Só é eficaz esse perdão se vier junto com ele a caminhada nova do consolo, do conforto, da oportunidade de caminhar junto na proposta de uma nova vida. Mas, pastor, e se não funcionar? Aí você olha de novo para o perdão de Deus. Quantas vezes Deus caminha com uma pessoa arrependida? Quantas precisar? Terceiro. O amor o perdão, desculpa. O perdão precisa de confirmação do amor. O perdão precisa de confirmação do amor, que é o versículo, deixa eu ver aqui. No 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente apanha da Bíblia, dos textos da Bíblia. O pastor está pregando e a gente está apanhando, não sei o que lá. Não sei se você já para para perceber. Junto com essa surra de Bíblia que você está levando, vem também o amor de Deus. Por isso que é bom ser corrigido por Deus. Porque você sai da igreja murcho e ao mesmo tempo alegre. Você sai da presença de Deus, quando no sentido de sair da presença de Deus, você sai daquela experiência de uma correção, você fala, caramba, o quanto eu tenho que melhorar, mas como Deus é bom em me fazer entender essa realidade, é ou não é? Porque o amor precisa, o perdão precisa da confirmação do amor. Então o versículo 8 fala assim, não esqueça, rogo, que você confirme para com ele o seu amor. A primeira coisa que acontece quando nos convertemos é que a gente se sente um lixo. Não é isso? Você fala, meu Deus, como eu estou longe? como... Eu... Então, se precisamos ser salvos, é porque nós estávamos perdidos. Se estávamos perdidos, é porque éramos pecadores. E se éramos pecadores, é porque a gente fazia pecados, a gente cometia coisas feias. Você percebe que essa construção é um caminho para a humilhação? Tipo assim, a boa nova do evangelho é Deus quer te perdoar. Por quê? Porque você é um pecador. Como? Porque você faz isso e vai ficando feia a situação, entendeu? Quando quando você vai pregar o evangelho para alguém, dependendo do prisma, a pessoa, antes de Deus levantar essa pessoa, primeiro essa pessoa é abatida por conta da realidade do pecado. Então, essa construção é um caminho que pode ser um caminho de humilhação. Eu acho que é por isso que Deus se preocupa em confirmar com o perdoado o seu amor, por exemplo, Romanos 6, não, Romanos 5, 6, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois... Poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da da ira. Porque se nós, sendo inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O amor oferecido ao pecador, o amor oferecido no perdão, precisa ser confirmado para que a outra pessoa entenda que ela não está sendo apenas, não está recebendo apenas uma chance, mas porque ela está entendendo que ela é amada. E, e assim como Deus faz isso com a gente no Evangelho, né, do modo, vamos lá, 2 Coríntios 7, 2, 7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E lá no final, no versículo, sei lá, versículo 10, 11, sei lá, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, ou, na minha versão aqui, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não sei se dá para não espiritualizar esse texto. Porque a única aplicação que eu conheço, que eu sei fazer nesse texto, é o seguinte. Se você não perdoar com qualidade, o diabo vence. Que é o que está escrito aqui no texto. E se você não perdoar com amor, o diabo vence. E o texto diz, para que Satanás, na minha versão, não alcance vantagem sobre nós, ou na versão que está aí, que é o versículo 10, para que não sejamos vencidos pelo diabo, porque nós não ignoramos seus ardis. O diabo não pode ter vantagem na sua casa, nos seus relacionamentos. O perdão dito é o primeiro degrau da graça. Junto com o perdão, o consolo, que é o que o texto diz, e junto com esse consolo, a confirmação do amor, perdão, consolo e confirmação do amor, é uma uma escada, são vários degraus, é preciso, não é só o o perdão é o primeiro degrau, mas agora que você perdoa é preciso do consolo, do conforto, está no versículo 7, e depois é preciso da confirmação do seu amor, está no versículo 11. É preciso que isso seja na presença de Jesus, desculpa, está no versículo 8. É preciso da confirmação do amor, está no versículo 8. E é preciso que tudo isso aconteça na presença de Jesus, está no versículo 11. Porque só assim, irmãos, Satanás não atrapalha. O texto termina dizendo para que não sejamos vencidos para que não sejamos vencidos pelo diabo. Você não pode ser vencido pelo diabo. Isso. Para isso, você precisa oferecer perdão. Junto com o perdão, confortar a pessoa, consolar. Junto com esse consolo e com esse conforto, você precisa confirmar o seu amor. E junto com essa confirmação do seu amor, isso precisa acontecer na presença de Jesus, que é o versículo de número 11. Não não é versículo 11, é versículo... Acho que é 10. É quem perdoar alguma coisa, eu também perdoo. E o que eu perdoei, se é que tenha perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Pastor, estou ouvindo essa pregação, mas está de boa para mim, não estou tendo que perdoar ninguém. Ah, Que bom, essa mensagem é uma vacina. Pastor, estou ouvindo essa mensagem, mas é para mim essa palavra, porque estou passando por isso, isso e aquilo e tudo mais. Que bom, essa mensagem, então, é um antídoto. É um antídoto. A exposição do evangelho está feita. Você é adulto, adulta. E agora você precisa tomar a decisão. Você vai permitir que o diabo ganhe, vença. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz tudo isso, na presença de Jesus, Satanás não tem chance na nossa casa. O diabo não tem chance nos nossos relacionamentos. As brechas estão fechadas. Satanás não tem por onde entrar no nosso relacionamento. Perdão. Junto com perdão, conforto ou consolo. Junto com perdão e com consolo, confirmação do amor. E tudo isso na presença de Jesus. Esse é o extrato do evangelho. E se você, ah, pastor, você está falando porque é fácil, para o senhor é fácil, não sei o que lá. Não, para qualquer pessoa que tem de passar por isso é difícil. Eu concordo, é muito difícil. Mas só olhar que isso que a Bíblia está dizendo foi o mesmo processo que trouxe você do pecado para a redenção. E é esse processo didático que aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo aqui, é que nós devemos oferecer. Perdão de graça. Perdão com graça. Confirmação do amor e andarmos juntos na presença de Jesus. Que Deus abençoe você e aplique isso na tua vida prática para que o diabo não vença, porque nós conhecemos os seus ardis. Que Deus abençoe vocês. Gente.